0: Alegria nesse sábado que é sempre o dia dedicado à Virgem Maria e hoje nessa Vigília de Pentecostes, esse sábado eh, em que há um derramamento do Espírito Santo, queremos derramar as nossas vidas ao pé de Nosso Senhor e dar-lhe livremente as nossas vidas. Hoje eh, celebramos o casamento eh, da alma com Deus, a alma deve se derramar, se entregar, se render ao amor de Deus, mas também Deus vai fecundá-la através do batismo do Espírito, esse derramamento da graça que torna-nos fecundos, firmes, fiéis no nosso testemunho. E o nosso livro de vida hoje, nesse estudo, dentro do capítulo 9 dos conselhos evangélicos, vai justamente nos falar sobre a pobreza. Cristo é o pobre por excelência. O próprio Cristo se reconhecia no ministério do pobre. E Cristo se fez voluntariamente pobre, desde o seu nascimento, na humildade do seu batismo até o sofrimento da sua paixão. 2 Coríntios 8:9 Com efeito, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer da sua pobreza. Cristo é, portanto, pobre e rico ao mesmo tempo. Como Deus, ele é rico e como homem, ele é pobre. Como homem, ele é também rico, mas em sua humanidade, ele ascendeu aos céus e está sentado lá à direita do Pai. E ainda assim, ele é pobre aqui, sofrendo de fome, sede nudez. Santo Agostinho. A profundidade da sua pobreza revela-se na perfeita oblação ao Pai de tudo o que lhe pertence. São João Crisóstomo, vós mesmo já não o vedes numa manjedoura, mas sobre o altar. Já não o vedes uma mulher que o segura nos braços, mas o sacerdote que o oferece, o Espírito Santo, que com toda a sua generosidade, paira por cima das oferendas. Jesus associa aos seus discípulos a sua vida, pobre e de servo. Mateus 5, 3, felizes os pobres no Espírito, porque deles é o reino dos céus. O conselho evangélico da pobreza é a primeira beatitude, é a primeira bem-aventurança, que como uma chave abre todas as outras bem-aventuranças. Cristo agradeceu os humildes mais do que o status social da pobreza. Não há, de forma alguma, nenhuma confusão possível entre a miséria, a qual deve ser remediada. A igreja, embora necessite dos meios humanos para o prosseguimento da sua missão, não foi constituída para alcançar a glória terrestre, mas para divulgar a humildade e a abnegação, também com o seu exemplo. Cristo foi enviado pelo Pai a evangelizar os pobres, a sarar os contritos de coração, a procurar e a salvar os que pereceram. De algum modo, a igreja abraça com amor todos os afligidos pela enfermidade humana. Mais ainda, reconhece nos pobres e nos que sofrem a imagem do seu fundador, pobre e sofredor. Procura aliviar as suas necessidades e intenta servir neles a Cristo. É nesta pobreza que foram encontrados Pedro e os outros apóstolos, como homens simples, sem estudos e sem dinheiro. Sobretudo, eles deviam receber os dons de Deus, e era especial que tivessem consciência da sua grande pobreza, a fim de carregar esses dons como uma alma constante e inabalável, porque é fundada num espírito de humildade. Atos 4:32 a multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma, Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Qualquer discípulo de Cristo traz em si uma vocação à pastilha. Não se trata de recusar a propriedade pessoal, mas a escolha positiva de uma disponibilidade em vista do Senhor e da comunidade. Atos 4, 34 a 35, neles, não havia entre eles necessitado algum, de fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um segundo a sua necessidade. Entregar aos pés dos apóstolos a sua pessoa, seus próprios bens, significa se oferecer à igreja e pela igreja dos apóstolos. São João Paulo II, a pobreza confessa que Deus é a única verdadeira riqueza do homem. Aquele que é exigente em relação à comunidade, esperando sempre dela, sem nunca nada lhe entregar, é um rico. O pobre não é aquele que não tem bens, mas, é, mas aquele que não é apegado àquilo que tem. Cada um chegando à comunidade deveria ter uma atitude dos primeiros discípulos. O que dou e confio à comunidade para servi-la e ajudá-la? Minha pessoa, meus talentos, meus bens, que torno disponíveis para o bem comum. Devemos assim nos apresentar sem artifícios, com as nossas pobrezas, fraquezas e imperfeições, tal qual o chamado de Deus nos encontrou. São Francisco de Sales Não te queixes, pois filoteia, de tua pobreza, mas só nos queixamos do que nos desagrada. Se a pobreza te desagrada, não és pobre, mas rica de espírito e de afeto. Não te preocupes que te faltem os socorros necessários. É exatamente nisso que consiste a perfeição da pobreza. Querer ser pro, pobre e não querer suportar os incômodos da pobreza é uma grande ambição. Sim, é querer as honras da pobreza e a comodidade da riqueza. Jesus explicou ao jovem rico do Evangelho como ter um tesouro no céu. O seu tesouro com, com efeito estava na terra, nos seus bens materiais. Em si mesmos, os bens materiais não são um obstáculo ao reino, no entanto eles se tornam quando nos dá uma ilusão de plenitude. Para receber a vida eterna é preciso ser carente e esperar somente de Deus, que Ele nos preencha. Para chegar lá, todo um caminho é necessário. É sobretudo na etapa do engajamento dos três anos que essa disponibilidade à comunidade deve ser verificada por meio de um despojamento voluntário e pessoal. Isso depende de cada um de nós, pois Deus não força jamais a nossa vontade. Nesse domínio, mais do que os outros, é importante não fazer comparações. O importante é que cada um experimente por si mesmo a sua responsabilidade em relação aos direitos e obrigações da comunidade. O que estou disposto a receber da comunidade são os direitos dos membros e o que estou disposto a entregar-lhe, e ao que sou obrigado, são as obrigações dos membros. Não entregamos, não entramos na comunidade somente para obter vantagens, senão é a vida do mundo que reproduzimos em comunidade. E há vários tipos de bem que devemos nos desapegar, bens interiores, afetivos e morais, e bens exteriores, materiais e financeiros. Marcos 10, 28 a 30, Pedro começou a dizer, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus declarou em verdade, em verdade, vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa ou por causa do Evangelho, e que não receba cem vezes mais, desde agora, neste tempo, casas, irmãos e irmãs, mãe e filhos e terras com perseguições e no mundo futuro a vida eterna. Que o Senhor uh, nos dê de viver uh, não só a pobreza como esse ato de amor que reconhece Deus como o único necessário, o tesouro, a riqueza dos nossos corações, mas também que nos dê de viver uh, as po a pobreza, mas também os incômodos, os sacrifícios que a pobreza uh, traz consigo mesmo. Que através dessa desse, vida despojada, nós possamos uh, manifestar que não queremos só vantagens ao seguir Jesus, mas que nos entregamos livremente, totalmente, a Cristo e à igreja. Atos 28, depois de chamarmos a Roma, foi permitido a Paulo morar em casa particular junto com o soldado que o vigiava três dias após convocou os principais dentre os judeus, tendo ele comparecido assim falou-lhes, meus irmão, irmãos embora nada tenha feito contra nosso povo, nem contra os costumes de nossos pais nem desde Jerusalém vim preso e como tal fui entregue às mãos dos romanos, tendo-me interrogado judicialmente eles quiseram soltar-me porque nada havia contra mim que merecesse a morte, como porém os judeus se opunham, fui constrangido a apelar para César não, porém, como se tivesse algo de acusar uh, minha nação. Por esse motivo é que pedi para ver-vos e falar-vos. Pois é, por causa da esperança de Israel que estou carregando esta corrente. Paulo ficou dois anos inteiro na moradia que havia alugado. Recebia todos aqueles que vinham visitá-lo, proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo com toda a intrepidez e sem impedimento. Paulo vai fazer essa experiência desses anos presos em Roma, mas ele não vai dizer que está condenado à prisão, ele vai utilizar essa pobreza para a evangelização. E é muito bonito dizendo, ele ficou dois anos inteiros nessa prisão domiciliar e recebia todos aqueles que o vinham visitar proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo, com toda a intrepidez e sem impedimento. O Senhor vem nos ensinar, uh, pobres de nós mesmos, pobres com tantas provações, pobres às vezes por causa das calúnias, pobres da nossa honra, pobres de tudo que nós temos. O Senhor vem nos ensinar a fazer de todas as ocasiões uma ocasião para a evangelização. Salmo 10, mas o Senhor está no seu templo sagrado, o Senhor tem o seu trono no céu, seus olhos contemplam o mundo, suas pupilas examinam os filhos de Edão. O Senhor examina o justo e o ímpio, ele odeia quem ama a violência. Sim, o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os corações retos contemplarão sua face. O pobre é aquele que encontrou na contemplação o seu tesouro. Aceitemos hoje olhar para o Senhor. E aqui no Rio de Janeiro, para além do seminário de vida no Espírito, com essa novena ao Espírito Santo, vivemos esse retiro. Senhor, o que queres que eu faça? Com jovens que estão disponíveis a se perguntar verdadeiramente, o que é que tu me pedes para eu encontrar a pérola da minha vocação, a pérola do chamado? O que é que tu me pedes em troca? Porque sabemos que quem deixa pai, mãe, terras, irmãos, receberá o cêntuplo unido ao Senhor. Mas também receberá perseguições. João 21, Pedro voltando, viu o que o seguia, o discípulo que Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara sobre o seu peito e perguntara, Senhor, quem é que vai te entregar? Pedro vendo, disse a Jesus, Senhor, é este? Jesus lhe disse, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti segue-me? Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria, Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez e que se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Que te importa? Tu segue-me. Muitas vezes... Nessa sequela, Cristo, queremos nos comparar a outros, queremos justificar a nossa falta de entrega, porque o outro também não deixou, o outro também não não foi fiel, o outro também não renunciou. Mas o Senhor nos diz: para de olhar para os outros e fita o teu olhar em mim. Que te importa, tu segue-me. Hoje, meditamos como leitura patrística dos irmãos de um autor africano, anônimo do século VI. E ele diz assim: Celebrai este dia como membros únicos, corpo de Cristo, e não o celebrareis em vão, se realmente sois aquilo que celebrais, isto é, se estais perfeitamente incorporados naquela igreja que o Senhor enche do Espírito Santo e que faz crescer progressivamente através do mundo inteiro. Esta igreja ele reconhece como sua e é por ele reconhecida como seu Senhor. O esposo não abandonou a esposa. E por isso ninguém pode substituí-lo por outra. Essa noite vamos viver esse despojamento. E esse desposamento, se eu me despojar de todas as riquezas desse mundo e aceitar receber tudo do coração de Jesus, o Senhor me desposa. A noite da infusão do Espírito Santo nesta Vigília de Pentecostes é a noite de recebermos a grande graça do derramamento do Espírito. Junte-se a nós nessa noite para juntos buscarmos receber essa graça que Deus quer dar à sua igreja, sua esposa bem amada.